1: My sme sa naozaj od začiatku snažili hneď po jeho nástupe do funkcie mu poslať všetky potrebné dáta, existujúce dáta práve k tej kríze, aj návrh riešení na základe dobrej praxe zo zahraničia. A teda naozaj tá situácia bola taká, že sme nedostali od neho na to nikdy žiadnu odpoveď, hoci teda sa nám zdala tá kríza veľmi zásadná dôležitá a vyžadujúca si rázne kroky a opatrenie. My sme mali osobnú debatu s ministrom k tej správe, keď prišiel nám dať nejaký svoj pohľad na tú analýzu a položil otázku, že prečo píše Proti ministerstvu.
0: Analytická sekcia ministerstva školstva sa doslova rozpadla. A dôvod? Minister školstva o dáta, fakty a tým aj realitu, ako sa v tejto pandemickej dobe vzdelávajú naše deti, nejavil a nejaví žiadny reálny záujem. Hovorí dnes už bývalý šéf strategickej sekcie Inštitútu vzdelávacej politiky Michal Rehúš. Dôsledkom je, že 10 tisícom detí sa tu u nás, na Slovensku, prakticky nedostáva ústavne zaručeného práva na vzdelanie. No a rezort školstva o tom, ako vyzerá vzdelávanie slovenských detí v čase pandémie, nič relevantné nevie. A zrejme ani vedieť nechce. Jediné reálne čísla sú tie, ktoré sme zistili počas prvej vlny, čiže
1: vieme iba tie čísla, ktoré sme zistili my v spolupráci s Núcemom. A o tom, ako vyzerá tá situácia v súčasnosti, tak o tom nie sú žiadne relevantné dáta, ale dá sa teda predpokladať, že tie čísla budú veľmi podobné tým číslam, ako sme ich my v prvej voľne.
0: Tuší vôbec minister školstva, čo vlastne sa reálne v tom online vzdelávaní deje? Iba podľa mňa z toho, čo sme napísali my v našej správe. Tej a teraz, čo sa deje, to vôbec nie sú o tom žiadne, žiadne dáta. Na základe čo vlastne potom kona?
1: No pre nás ako analytikov je to tiež
0: nepochopiteľné. Vieme, že desiatky tisíc detí bolo počas prvej vlny pandémie prakticky vylúčených zo vzdelávania, ale už netušíme, ako je to dnes. No a čo ako to znie neuveriteľne, netuší to zrejme ani samotný minister školstva. Natiska sa tak otázka na základe, akých faktov sa minister rozhoduje a prečo ho nezaujíma realita, v ktorej sa dnes musia vzdelávať naše deti. Uzatvorenie škôl pritom môže mať na životy detí mimoriadne vážny až fatálny dosah podľa odborníkov ešte viac otvorí nožnice medzi vzdelanostnou úrovňou sociálne slabších vrstiev a tými, ktorí mali šťastie na lepšiu štartovacú čiaru a zvýši aj podiel funkčne gramotných detí. To, že nedokážeme zabezpečiť to právo na vzdelanie veľkej
1: skupine detí, je naozaj škandál o sebe. To môže mať naozaj pre tú skupinu detí, ktoré sú takto odrezané od vzdelávania, takže im to môže neskôr v živote mimoriadne ublížiť a stiažiť ich život, tak si myslím, že toto by sa určite nemalo diať.
0: Takže tá veta, že vzdelanie je priorita je len fráza.
1: Bohužiaľ mám dojem, že sme mohli a mali urobiť o mnoho viac, ako sme urobili.
0: No a tušíte, ako skončil projekt, v ktorom mobilní operátori bezplatne ponúkli deťom 10 000 SIM kariet s mobilnými dátami? Počúvajte dnešné ráno nahlas s Michalom Rehúšom a dozviete sa odpoveď. Pekný deň vám pri jeho počúvaní želá Branilovšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofone vítam Michala Rehúša, dnes už bývalého analitika alebo šéfa strategickej sekcie Institutu vzdelávacej politiky ministerstva školstva. Dobrý deň. Dobrý deň. Ten celý analytický tím na ministerstve školstva sa v princípe rozpadol. Aby som vás ocitoval... Od nástupu nového ministra Branislava Grelinga sme sa intenzívne usilovali poskytnúť mu svoju expertízu a pomoc. Opakovane sme mu posielali analytické podklady vrátanie materiálov k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou COVID-19. Nikdy však neprišla žiadna odpoveď. Jednoduchá otázka. Znamená to, že súčasný minister školstva nemá záujem o realitu, o to, čo hovoria dáta, štatistiky, čísla, fakty? To by som si asi nedokázal, neodvážoval sa takto
1: posudzovať. Ja teda môžem len opísať tú našu, našu skúsenosť, nechcem hodnotiť jeho prístup v tomto smere. My sme sa naozaj od začiatku snažili hneď po jeho nástupe do funkcie mu poslať všetky potrebné dáta, existujúce dáta práve k tej kríze, aj návrh riešení na základe dobrej praxe zo zahraničia. A teda naozaj tá situácia bola taká, že sme nedostali od neho na to nikdy žiadnu odpoveď, hoci teda sa nám zdala tá kríza veľmi zásadná dôležitá a vyžadujúca si krásne kroky a opatrenia.
0: Ale to je v podstate odpoveď, že ministra nezaujímajú výstupy, analýz, nezaujímajú realita a fakty.
1: Je možné, sa riadilo inými faktami a inými analýzami, a ne našimi, čiže nechcem sa takto paušalizovať.
0: Ešte jeden citát. strany povernej generálnej riaditeľky Bernovičovej a od samotného ministra Grolinge sme však dostovali spätnú väzbu, ktoré sme nadobuli dojem, že im ide o oslabovanie a relativizovanie hlavných záverov prieskumu. To sa týka prieskumu o dopade pandémia a toho, že vlastne deti boli zavreté doma na to, že vlastne okolo 19%, ak si dobre pamätám, tie čísla, 120 tisíc detí nemalo plnohodnotné vzdelávanie. Toto chcelo nejako ministerstvo stopiť alebo obrúsiť alebo vyhľadiť alebo aké slovo by som nazval tak politicky korektne upraviť?
1: Myslím, že tie dáta, ktoré sme zistili do tozníckého prieskumu, ja by som ich možno trochu zopakoval, teda že 52 tisíc podľa našich zistení sa vôbec nezapájalo do akéhokoľvek vzdelávania a 128 tisíc žiakov sa neučilo online spôsobom. To neučilo online spôsobom
0: znamená, že povedzme, že posielali nejaké pracovné listy cez poštu a naopak, čo je vlastne nejaké 19. storočie.
1: Presne tak, pravdepodobne veľká časť týchto detí sa vzdelávala naozaj cez nejaké tlačené materiály, ktoré boli distribuované raz do týždňa. Čiže tá intenzita výučby a aj kvalita bola značne znížená. Fraška, necel by som akoby znižovať úsilie tých učiteľov a ďalších, aktérov, ktorí to robili,
0: ale naozaj tá efektivita... v 21. storočí európskej únie, je to Fraška, Nemyslím, že učitelie sa nesnažili ani tie deti naopak. snažili sa možno až veľmi.
1: Poviem to tak, že samotní učitelia, toto vyučovanie, ten respondent výučby označovali za oveľa menej efektívne ako to bežné vyučovanie. Čiže ja by som použil asi taký slovník tej našej analýzy. A teda naozaj aj tie Čísla boli alarmujúce, boli veľmi vysoké, boli prekvapujúce, možno pre niektorých, možno pre niektorých nie. A teda naozaj sme pocičovali zo strany aj ministra, aj našej vtedy nadriadenej ambíciu, aby sme povedzme, najprv uvádzali tie pozitívnejšie čísla, teda čísla žiakov, ktorí boli zapojení povedzme, do online výučby a až tieto dáta uvádzali možno neskôr. Alebo... Ako v tých zmluvách podčiarov, že trošku to tak pr spraviť, hej? Dalo by sa to takto podobne tomu pripodobniť, že bola skôr ambícia. Do popredie a dávať tie pozitívnejšie čísla a nie tie negatívne, hoci teda z nášho hľadiska to sú čísla, ktoré odrkadľujú realitu a ktoré sú veľmi závažné a bola to teda aj výzva na to, aby sme začali niečo akutne robiť. Tak
0: ja neviem, ja keď som si prečítal tie závery, byť kompetentný, tak zvolám nejaké krízové štáby, kompetentných ľudí a budem to riešiť. Tento prístup mi príde taký, že zatvorím si oči pred realitou. Milím sa, akože oni to... A minister to nechcel počuť, alebo ho to vydesilo, alebo sa mu to zdalo prehnané, alebo skôr politicky to chcel nejako uhladiť. Ako to vyčítate? Myslím, že mu bolo nepríjemné také čísla uvádzať. Prečo veď to by boli čísla, ktorými by mohol tiahnuť na vládu a byť na poplach, že túto máme problém, poďte ako vláda to riešiť? My sme mali tiež takýto
1: dojem z toho, že aj práve preto sme tu analýzu robili a preto sme chceli aj tie čísla povedzme, ukázať práve na tie horšie údaje alebo na tie rizikové údaje, ktoré nám indikovali to, že tá situácia je naozaj veľmi, veľmi kritická pre tieto deti. Práve sme to vnímali ako nástroj aj pre neho, aby mohol argumentovať povedzme, pri pýtaní. Si viac financí, napríklad pre technológie, pre tých žiakov, napríklad pri zabezpečenie obedov pre žiakov, čo je téma, ktorá sa už v tejto druhej voľne nejako vytratila, hoci teda podľa nás je množstvo detí, možno až vyše 100 tisíc detí, ktoré sú
0: odkázané na obedy v školách. Čiže... No, my hovoríte však, napríklad aj my to riešime, ako rodina, že vlastne stojí to veľa viac námohu a tak ďalej, ale vrátim sa k tej správe. Vtedy to v podstate viedlo k odchodu pána Čokinu ak to nedezinterpretujem, ale ten celý tím sa začal úplne rozpadávať. Odišli ďalší a ďalší. To znamená, že sa to opakovalo v takej situácii, že zahmlievať realitu, nebyť konfrontovaný s tými analytickými informáciami, teda s realitou a faktami?
1: Ja by som to možno trochu popravil. Juraj Čokino vlastne vtedy ešte neodišiel. On medializoval aj ten spor na svojom Facebooku, ja viem, ako musel mať
0: povolenie na rozhovor, ten nedostal a podobne, to sme tu zažili.
1: Hej, čiže boli to také zvláštne situácie. Tí ľudia, ktorí odišli naozaj, odišli až ku koncu minulého roka, keď im skončil kontrakt, keďže boli cez eurofondový projekt, ktorý bol časovo obmedzený a teda ja som žiadal o to, aby im tieto kontrakty boli predložené, čo teda sa nestretlo s pochopením a teda bola zamietnutá táto žiadosť a teda ja som aj ako reakciu na tento fakt sa rozhodol tiež ukončiť svoj pracovný
0: pomer na ministerstve. Čiže Nepredložením kontraktu vlastne ministerstvo tým analytikom povedalo, že nechceme počuť vaše závery, nechceme počuť vaše fakty a vašu realitu.
1: Dvaja z tých troch analytikov boli zhodou okolností autormi tej správy a teda toho dotazníkového prieskumu a jeho vyhodnotenia. Čiže myslím si, že aj tie peripety okolo zverejnenia tých výsledkov pravdepodobne prispeli k tomu, že im nebola predložená zmluva.
0: To inak, že či to čítate tak, že ministerstvo sa rozhodlo vyštípať tých, ktorí mu hovoria tie nepríjemné fakty?
1: Neviem, nechcem sa do tejto podoby stávať, ale mal som teda naozaj dojem, že tá kritika, ktorá zaznevala z našej strany, nebola príjemná ministerstvu a teda mala evidentne veľký súvis tým, že tí ľudia museli odísť.
0: Tak ľudsky, prišiel niekedy za vami minister a povedal, že chlapi, počúvajte, to sú hrozné čísla, čo mi hovoríte. Čo s tým? Alebo sa tváro, že tam nie ste, alebo ste cítili nejakú bariéru?
1: My sme mali osobnú debatu s ministrom k tej správe raz, keď prišiel nám dať nejaký svoj pohľad na tú analýzu a teda položil otázku, že prečo píšeme proti ministerstvu.
0: To toho zaujímalo? Toto sa nás opýtal zaujímavé čítanie reality. Hovoríte, že aj iné správy mňa by celkom zaujímalo, ako dopadla vlastne tá správa, lebo sme sa o nej v nedočítali. Čo sa týka tej ponúky mobilných operátorov, tam boli, myslím, by ste mi to spomínali pred rozhovorom, 3 3x po 10 tisíc kariet na to, aby deti mali, ktoré teda sú sociálne z nevyhodneného prostredia, prístup k internetu. Pokiaľ ja viem, tak to asi skončilo veľkým failom, že teda ponúka bola a nevyužila sa. Mý Presne tak,
1: naozaj operátori boli ochotní poskytnúť a mali pripravené SIM karty pre deti, ktoré nemali prístup k online vzdelávaniu. Bohužiaľ, myslím si, že zo strany ministerstva nastal v tomto, v tomto nejaká odmietavá reakcia, podľa mňa nepochopiteľná, hoci teda všetko už bolo pripravené a my sme v spolupráci so štátnym pedagogickým ústavom pripravili podklady na to, aby naozaj mohla byť táto distribúcia zrealizovaná. Aj sme uskutočnili nakoniec, kolegyne, robili a vyhodnocovali taký pilotný projekt, kde sa práve Teach a učiteľia spolu. Komerským inštitútom robili projekt, kde sa dali deťom z chudobných rodín SIM aj mobilné zariadenia. A z tohto vyhodnotenia naozaj sa ukázalo, že vieme takýmto spôsobom zabezpečiť vzdelávanie relatívne primerané tým deťom, ktoré nemajú naozaj ten prístup k pomohlo. Čiže ukázalo sa, že naozaj to pomôže. Samozrejme treba dodať, že samotné technológie ešte nič nemusia riešiť. Naozaj sa ukázalo, že tí žiaci potrebovali aj nejakú ďalšiu dodatočnú podporu, kontakt s učiteľom, telefón.
0: Ale keď sa vrátim k tomu projektu, čiže chápem to správne že tu bola ponúka tisícok a tisícok kariet s mobilnými dátami pre deti ktoré alebo rodiny, ktoré si to nemôžu dovoliť a preto nemajú ani prístup k vzdelávaniu a bola spláchnutá do koša? Bolo to tak, že naozaj tá ponuka bola a
1: z nejakých dôvodov nebola využitá.
0: Z nejakých dôvodov stretli ste sa s nejakým argumentom, ktorý by opravňoval odmietnúť túto podanú ruku? tým argumentom, ktorým
1: sa sa dostal, tieto vysvetľovali tým spôsobom, že tí žiaci teda nebudú mať nejaké zariadenia, do ktorých by tie SIM karty mohli dať. Že to naozaj vo viacerých prípadoch tak mohlo byť, ale teda malo byť súčasne s tými SIM kartami aj riešené, aby sa tým deťom dodali. Ta výzva, a zase by sa našli nefirma. Ja si myslím, že hej, že to sa dalo tiež riešiť. A argument zaznieval, že sme hodili veľkú prácu na plecia škôl, ale a kto lepšie pozná tú realitu, a ja myslím, že tie školy by boli radi, keby dostali tú príležitosť, aby mohli to vzdelávanie pre tých žiakov aj formou.
0: Nevám z toho smutno.
1: Veď ako naozaj, to bola reálne podaná ruka, ktorá bola pluta. Určite sme to vnímali ako veľmi negatívne, pretože aj my sami sme sa podelili na tom, aby také niečo mohlo byť
0: zrealizované. Dobre, mali sme prvú vlnu, máme druhú vlnu, tie čísla sú hrozivé. 120 tisíc detí, potom 50 tisíc detí, ktoré ste spomínali. Ono sa to veľmi nelepší. Aké výstupy vôbec vlastne teda minister mal k dispozícii a čo s nimi teda urobil, keďže hovoríte, že to neboli jediné, ktoré nejak tak zignoroval?
1: Ja si myslím, že máme tu veľké rezervy v tom, ako zabezpečujeme to vzdelávanie.
0: Inak, má podľa vás teda minister školstva reálny obraz o tom, koľko tisícok detí tu nemá reálne vzdelávanie v čase pandémie, to znamená u tých detí, ktoré sú doma?
1: Jediné reálne čísla sú tie, ktoré sme zistili počas prvej vlny, čiže vieme iba tie čísla, ktoré sme zistili my v spolupráci s Núcemom. A o tom, ako vyzerá tá situácia v súčasnosti, tak o tom nie sú žiadne relevantné dáta, ale dá sa teda predpokladať, že tie čísla budú veľmi podobné tým číslom, ako sme ich zistili my v prvej vlne.
0: Čiže po tej prvej vlne, ku koncu, keď sa robil tento výskum, o ktorom sme hovorili, sa už nejaké ďalšie nerobili? Neviem o žiadnych, že by sa robilo. Viem, že
1: štátna školská inšpekcia plánuje zbierať dáta alebo si uvedomuje ich potrebu, ale zatiaľ sa takýto zber ešte nespustil. Logická otázka. Tuší vôbec minister školstva, čo vlastne sa reálne v tom online vzdelávaní deje? Iba podľa mňa z toho, čo sme napísali my v našej
0: správe. V tej prvé vlny a teraz, čo sa deje, to vôbec netuší, hej? Nie sú o tom žiadne, žiadne dáta. To je pre mňa neuveriteľné. Na základe čo vlastne potom kona?
1: No pre nás ako analytikov je to tiež nepochopiteľné.
0: Spomínali ste meno pani Baranovičovej, to je šéfka inštitútu vrderávacej politiky, ale aj tam hovoríte o tom, že došlo k jej vymenovaniu na tento post nie celkom tak, ako táto vláda sa zaklína svojami transparentnosť, verejné výberové konanie a podobne. Čiže boli jej lepší, ale nedostali šancu? Nebolo teda nejaké seriózne výberové konanie na tento post a bola to tak povediať, že politická nominácia alebo vola ministra?
1: Všeobecne to vlastne v tej štátnej správe ako som to ja zažil na ministerstve, fungovalo častokrát tak, že tí noví ľudia tam vlastne boli privedení spolu, spolu s ministrom a vlastne po, až potom ex post sa uskutočnilo výberové konanie na týchto ľudí. Čiže ten proces je opačný, ako by, by malo byť. Čiže...
0: Sú vybratí ľudia a potom sa hľada spôsob, ako ich dostať na to miesto.
1: Áno, je to všetko, ale v súhľade so zákonom, tu netreba povedať, že by to bolo niečo nelegálne. je sa to asi aj na viacerých iných ministerstvách
0: naozaj. Ako že vás označili za analytikov pani Lubijovej. Čiže Grolling je Nova Lubijova? To neviem. To ne... Nemyslím si, každý je sám sebou. čiže Správajú sa podobne?
1: Ako naozaj tie mechanizmy, bohužiaľ na tých ministerstvách a v štátnej správe fungujú častokrát tak, že nový minister si privedie niektorých svojich ľudí, čo je niekedy aj pochopiteľné a asi aj opravnené. Na druhej strane myslím si, že niektoré posty a pozície a niektoré možno pracoviska, a mám teda na mysli najmä analytické jednotky, by mali predsa len mať čo najnezávislejšiu pozíciu, aké teraz sú v rámci ministerstva. A teda asi by som si predstavoval, že by ten výber na riaditeľa takéhoto analytického útvaru mal byť naozaj na začiatku, otvorený, transparentný a prístupný pre všetkých uchádzačov.
0: A ako ste vnímali, keď ste sa dočítali, že ste analytici ex-ministerky Lúbiovej?
1: Mal som také dva pocity, ktoré sa vo mne miešali. jeden by som nazval pobavením, lebo každý, kto poznal našu prácu a naše zázemie, tak vedel, že to tak nie je. A Na druhej strane som bol trochu zarazený a zrozený, že ústredný orgán štátnej správy, a takáto inštitúcia dokáže takto komunikovať o svojich zamestnancoch.
0: Poďme teraz k tej vecnej téme, k deťom. Opäť Váš citát. Spôsob, akým súčasné vedenie ministerstva nerieši, v ne, vzdelávanie počas aktuálnej krízy je škandál, ak sa radikálnym spôsobom nezmení prístup, dôsledky pre niektoré skupiny žiakov a žiačok môžu byť fatálne. Rozmente to nadrobne. Znamená to, že to online vzdelávanie tu u nás na Slovensku teraz spôsobí vážne fatálne dôsledky pre tisícky a tisícky žiakov?
1: Môže sa to stať, samozrejme, dá sa to do nejakej miery umenšiť, ale treba si povedať, že naozaj my na Slovensku sme špecifickí alebo unikátni v tom, že ten počet dní, koľko deti sú na tomto distančnom vzdelávaní, je pomerne vysoký z hľadiska nejakého medzinárodného porovnania. Čiže naozaj my sme boli v tomto veľmi, veľmi prísni a teda sme zatvorali školy naozaj medzi prvými a otvárame teda medzi medzi poslednými. Čiže už toto je akoby negatívny faktor, ktorý hrá proti nám, že sme akoby v tomto veľmi by som povedal taký prísny a tie školy sme dlho držali zatvorené a stále dlho držíme. Čiže to je akoby Zbytočne? No určite minimálne v tej prvej vlne sa dalo správať oveľa priaznivejšie vo vzťahu k otvoreniu škôl. Čiže áno, myslím si, že iné krajiny aj v tej prvej vlne, aj keď mali dokonca väčšie počty nákazených, tak dokázali tie školy udržať funkčné.
0: Otázka potom ale je, že keď teda sú zavreté školy, deti sa učia doma, aká je kvalita toho vzdelávania. Tomáš Lebrant uh, mi povedal, že podľa niektorých štúdí z Holandska je taká kvalita, alebo teda efektivita presnejšie, je ma nejakých 40% a to je Holandsko. Vieme my tu povedať, že aká je efektivita toho online voči prezenčnému vzdelávaniu?
1: Tak domáce nejaké exaktné dáta naozaj nemáme. Bolo by dobré ich zistevať. Chodom, keď vám skočím do rečí, je tu vôbec záujem zistevať ich? Zo strany určite analytické jednotky je. Myslím, že aj Národný ústav certifikovaných meraní tak asi tiež ma nejaký záujem zisťovať vedomosti žiakov. Čiže...
0: Zelenú od ministerstva na to zistevať ste to nedostali. Hej.
1: Tak my sme ešte v tejto fáze ani o to, o to nežiadali. Ale to chcem teda povedať, že naozaj aj z toho prvého dotazníkového prieskumu, čo sme robili my, tak sme sa pýtali učiteľov, ako oni hodnotia efektivitu tej výučby. A tam naozaj aj v prípade online spôsobu vyučovania aj toho offline bolo vyhodnotením, že, že to je neefektívnejšie ako bežná výučba. pritom online to bolo posudzované trochu priaznivejšie vo vzťahu efektivite a tá offline forma bola naozaj veľkou väčšinou, začným počtom učiteľov hodnotená ako oveľa menej efektívna ako tá bežná. Čiže naozaj môžeme očakávať, že tu dôjde k nejakým stratám na zručnostiach a vedomostiach žiakov. Tu by som chcel ešte povedať, že tie dôsledky naozaj môžu byť práve pre tie ohroz- zo skupiny detí z chudobných pomerov alebo zo so zdravotným znevýhodnením, o to fatálnejšie, pretože naozaj mali často práve prístup len k tej offline forme alebo tie teda tak žiadnej forme vzdelávania. A teda dá sa predpokladať, že môže narást, ak sa teda neprímo žiadnej kompenzačné opatrenie na pomoc týmto deťom, že môže narasť povedzme počet detí, ktoré budú opakovať ročník, a ktoré nakoniec aj neukončia povinnú školskú, teda predčasne ukončia školskú dochádzku. A sa to kvantifikovať? Viete to odhadnúť počet? V tejto chvíli by som sa to neodvážoval kvantifikovať ale dá sa predpokladať, že tu budú práve tie deti, ktoré nebyto celé jednak jedné, ale práve tie deti, ktoré nemali prístup k zelávaniu, ale mali iba k tej offline forme, tak tie budú určite patria do tej skupiny, ktoré budú najviac ohrozené.
0: 50 až 120 tisíc,
1: Je ako možné, že ak teda neurobíme žiadne kroky, ja teda chcem povedať, že stále je možnosť, aby sme dokázali nejakými opatreniami tomu zabrániť. Čiže nechcem povedať, ako to bude na konci, pretože ešte stále máme nejaké nástroje, ako by sme mohli ten počet takýchto detí ohrozených znížiť.
0: Myslím si, že väčšina dos- Dospelých si nevie predstaviť, lebo im čas beží inak ako tým deťom, že pol rok je pre čo 10-ročné dieťa výrazne dlhšia časová priamka ako pre dospelého. Čiže z vášho pohľadu tých pár mesiacov, v odzovkách pár, môže mať naozaj takto fatálne a zásadné dôsledky?
1: Určite áno. Nie je to až tak pár, pretože ak sa bavíme napríklad o druhom stupni základných škôl, tak tie boli výrazne menej v škole ako, dajme tomu, prvý stupeň, čiže tam práve si myslím, že tie deti môžu byť pomerne ohrozené a to riziko toho, že neuspejú, je pomerne vysoké. Zároveň si treba uvedomiť, že narastá nezamestnanosť a bude možno aj tlak v týchto rodinách, aby tieto deti ukončili školskú dochádzku a išli sa zamestnať. Čiže práca pomaly? Tak oni budú mať vek na to, aby mohli pracovať, ale samozrejme nebude to prispievať k tomu, aby sme ich udržali v tom systéme. Čiže toto je akoby ďalšie, ďalšie riziko, ktoré môže nastať.
0: Slovenské školstvo má jeden z hlavných problémov to, že vlastne konzervuje deti v tom sociálnom vzdelávacom prostredí, z ktorého pochádzajú. Inými slovami, že málo vzdelaný rodič má málo vzdelané deti a tí málo vzdelané deti zase budú mať málo vzdelané deti. Toto podľa vás tá pandémia ešte prehlbí?
1: Myslím si, že áno, myslím si, že naozaj práve už počas tej bežnej výučby tieto deti, hoci teda boli v škole, tak to ich sociálne zázemie výrazne vplývalo na ich výsledky, na ich ďalšiu vzdelávaciu dráhu. A v takto vypätej situácii, kedy aj rodiny, ktoré sú pomerne dobre situované, povedzme zo strednej triedy, môžu mať problém aj zabezpečiť technológie pre deti, aby sa vzdelávali online, aj zabezpečiť nejaké tiché miesto, kde sa môžu pripojiť. Napríklad sú dve, tri deti a dva rodičia na home office, to je pomaly päť počítačov. Presne tak. A tak si myslím, že práve takéto situácie na tieto deti a na tieto rodiny to dopadne vo veľa väčšej miere. Čiže že áno, pri týchto skupinách detí naozaj môže dôjsť veľmi
0: negatívnym vplyvom na, na ich budúce životy. Inými slovami, môže sa stať, že tá priepasť medzi slabovzdelanými deťmi zo zlého sociálneho prostredia a povedzme, že upper middle, tou strednou triedou a tou elitou sa bude prehlbovať.
1: Ak teda neurobíme tie kompenzačné opatrenia, ktoré tu stále spomínam, ako napríklad dajme tomu letné školy alebo nejaké formy doučovania alebo nejaký mentoring, tutoring adresovaný
0: práve týmto deťom,
1: tak naozaj... To určite bude príspevať k tomu, že sa tieto rozdiely budú
0: zväčšovať. A čo vieme urobiť tu a teraz dnes na Slovensku? s tými možnosťami, ktoré máme, preto, aby naozaj tie deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale čo viem z tých analýz, tak sú to aj častokrát deti z toho strednej, z tej strednej triedy, ktoré naozaj, ale že dve, tri deti v dvoj, izbovom byte a nemajú ani to tiché miesto, nemajú ani ten vlastný počítač, to naši susedia de facto, takže čo vieme urobiť, aby sme im doručili to vzdelanie v tejto pandemickej dobe také, aby neprepadli nižšie a nižšie.
1: Tak tých nástrojov tých možnosti je určite viacero. Myslím, že by sme sa mohli baviť povedzme, už od toho, ako upraviť kurikulum, to znamená ten vzdelávací obsah, a naozaj vybrať z neho tie kľúčové obsahy, pretože treba si povedať, a nakoniec aj sme robili my analýzu na Inštitúte vzdelávacie politiky o tom, že to kurikulum obsahuje množstvo vecí, ktoré možno nie sú až také dôležité, také potrebné, často sú tu vedomosti, ktoré potom neskôr žiaci veľmi rýchlo zabudajú a teda nie sú pre nich dôležité. Vykuchať ho na tie základné veci, ktoré sú podstatné. Presne tak, vydefinovať to čo je podstatné pre ich ďalšie vzdelávanie a povedzme aj pre ich ďalšie uplatnenie v sa živote, čiže toto je akoby dôležité Nejaké kroky už v tomto smere boli robené zo strany štátno
0: pedagogického ústavu, ale myslím si, že v tomto tiež treba ešte pridať. Zastavím sa pridať. Toto vníma už aj moja dcéra, som sa s ňou tenes víkendom práve rozprával, Keď to vníma moja dcéra, vníma to aj minister?
1: Dúfam, že také informácie dostáva, že to je dôležité.
0: Minimálne teda v našich analýzach sa to
1: obiehovalo. Ďalej si myslím, čo sme my nevyužili a naozaj je to, aby sme tým deťom, ktoré tie technológie nemajú, tak aby sme im ich poskytli. Takže to bola viac, ktorú sme my napríklad neurobili a krajiny, ktoré sú podobné nám aj hľadiska nejakej ekonomiky, takýmto krokom pristúpili a myslím si, že urobili oveľa viac preto, aby sme tieto deti dokázali
0: zapojiť. Čiže... Oh, pardon, že vás prúšim zase. Myslíte, naražate na tie, SIM karty a tieto veci, hej?
1: Okrem iného aj simkarty, môžu to byť samozrejme tablety notebooky aj telefóny. Čiže naozaj my sme nedokázali a by sme veľmi málo preto, alebo teda podľa našich zistení teda nič, aby
0: sme zabezpečili technológie pre deti, ktoré ich nemajú v dispozícii. Tu vás preruším zase. Viete vysvetliť ľuďom, ktorí povedia, keď toto budú počúvať, že a prečo máme my ako daňovníci riešiť, že či budeme platiť nejakým deťom z osád, keď to veľmi zvulgarizujem, nejaké simky a nejaké tablety, že ako je to dôležité, aby tie deti sa vzdelávali a neboli povedzme, že beneficientami sociálnej pomoci celý život?
1: Ten základný argument je taký, že každý má právo na vzdelanie, čiže my naozaj musíme toto právo pre tie deti naplniť. To je akoby ten ultimatívny argument, že... Nemôžeme my žiť v takej realite, kde niekomu odopierame to právo na vzdelávanie. Čiže toto je niečo, o čom sa nediskutuje na tejto úrovni. A ďalej samozrejme treba si uvedomiť, že to má aj nejaké širšie sociálne, spoločenské dôsledky, ak nedokážeme zabezpečiť to vzdelanie pre tie deti a ak ich budeme udržiavať v chudobe a v tom, aby sa nedokázali potom neskôr aj uplatniť vo svojom ďalšom živote. Čiže myslím si, že to sú veľmi závažné argumenty a myslím si, že by nám ako spoločnosti malo záležať na tom, aby každé dieťa každý človek dosiahol adekvátne primerané vzdelanie a neskôr mohol vo svojom živote normálne fungovať.
0: Dodám, že tie deti budú celý život našich susedia. De facto, aj teoreticky v jednom štáte. Ale hovoríte, že odopieranie vzdelania tisíckam detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Čiže podľa vás a teraz tento štát odopiera tisíckam detí reálne vzdelávanie na tej úrovni 21. storočia Európskej únie?
1: Nie je to len podľa nás. Nakoniec toto konštatuje ombudsmanka. Čiže myslím, že sú tu viaceré naozaj inštitúcie, ktoré na tento problém upozorňujú a ich pomenúvajú práve týmto jazykom. Čiže áno, aj podľa vyhodnotenia pani ombudsmanky dochádza k tomu, že sa nenaplňa právo detí na vzdelávanie.
0: Analytik Tomáš Helebrant hovorí, že existujú rôzne prepočty a analýzy, napríklad aj Svetovej banky a podobne, ktoré hovorí o tom, že takéto výpadky vo vzdelaní budú mať potom dôsledky aj na príjmy toho človeka v budúcnosti a aj na výpadky príjmov v národnom hospodárstve. Myli sa? Budú mať?
1: Určite, môžu mať. Samozrejme tieto analýzy sú v niečom zjednodušujúce, alebo teda nejakým spôsobom tú realitu sa snažia ekonomizovať. ekonomizovať hej. Ale podľa mňa je to legitímny prístup v tom zmyslu, že sa ukazuje, že aké potenciálne naozaj škody to môže mať, ale teda je to v tej rovine nejakých potenciálnych dopadov. Ale treba súvedomiť, že naozaj, že to môže viesť k tomu, že nielen, že budú mať nižšie príjmy, ale že nebudú mať žiadne príjmy a že, že to vypadnutie to z toho vzdelávania naozaj významne poznačí, nielen tú ekonomickú nielen stránku toho človeka, ale vôbec celú jeho životnú situáciu.
0: Určite máte prehľad o tom, ako sa vzdeláva aj inde. Je to naše vzdelávanie. Onlineové. ové nejakým spôsobom porovnateľné, alebo je to nejaká taká len poтемkínová dedina oproti čovem Rakúsku, Nemecku a podobne? Tak samozrejme, že tá kvalita toho distančného
1: vzdelávania sa doteraz taká analýza neexistuje, ktorá by to dokázala nejakom medzinárodne porovnať, ale čo sa dá porovnať je naozaj to, že povedzme, aká je miera zapojenia tých detí do online vzdelávania a naozaj boli krajiny, ktoré sa snažili všetkým deťom, ktoré nemali prístup k technológiám, takým zabezpečiť tento prístup. Takže potom sú krajiny, kde naozaj 100% detí sa môže vzdelávať aspoň v tej online
0: verzii. Boli
1: to myslím, že... Estonsko napríklad? Estonsko, Nemecko a už teraz mi nenapadnú možno...
0: Povedzme, lebo to je posovietská krajina, to znamená, že ono sa to dá, aj keď nie sú tie finančné zdroje obrovské. Milím sa? Určite, ja si myslím, že ak
1: by to bola priorita, tak by sa tie finančné prostredky určite dali nájsť. Nakoniec aj teraz ministerstvo školstva realizuje nejaké, nejaké projekty, ktoré stojí pomerne veľa peniazí, ako napríklad vybavovanie škôl, povedzme, knihami a doplňanie nejakého depozitu knižnic školských, tak si myslím, že to sú pomerne vysoké peniaze, tak si myslím, že tie peniaze existujú a dali by sa použiť práve na to, aby sme dokázali zabezpečiť technologické vybavenie pre týchto, žiakov, ktorí ho nemajú.
0: Výsledky PISA hovoria, že dnes máme takmer tretinu detí, ktorí sú funkčne analfabeti. Pani Kanovská z onúcem mi povedala, že táto kríza to zrejme môže ešte zhoršiť. Znamená to, že keď výjdeme z týchto dní, z týchto lockdownov, tak tu bude aj viac ako tretina detí, ktorí sú funkčne analfabeti a nevedia si prečítať ani zmluvu alebo príbalový leták na lieku?
1: Ako som hovoril, áno, ak nebudeme robiť žiadne doratočné opatrenia, ak naozaj ten náš obsah vzdelávania nejakým spôsobom nemodifikujeme práve na tie zručnosti, ktoré sa, dajme tomu, aj overujú v týchto meraniach, tak sa môže tá skupina riziková rozšíriť. Je to samozrejme pomerne dosť ľahko možné, ak teda neurobíme žiadne doradočné kroky. Nedeší vás to? Môžete ma to desí.
0: Takže tá veta, že vzdelanie je priorita je len fráza.
1: Bohužiaľ mám dojem, že sme mohli a mali urobiť o mnoho viac, ako sme urobili.
0: Na záver sa vrátim ešte k tomu vášmu citátu, že spôsob, akým súčasné vedenie ministerstva nerieši vzdelávanie počas aktuálnej krízy, je škandál čom je to podľa vás škandál, keď to môžete rozviesť?
1: Tak myslím, že sme sa o tom rozprávali celú reláciu. Naozaj to, že, a teda nielen podľa našich vyjadrení, nedokážeme zabezpečiť to právo na vzdelanie veľkej skupine detí, je naozaj, naozaj škandál o sebe. Čiže toto je určite táto rovina, aj tá rovina, že to môže mať naozaj pre tú skupinu detí, ktoré sú takto odrezané od vzdelávania, alebo ktoré možno nemajú dostatočne kvalitné vzdelávanie, takže im to môže neskôr v živote ublížiť a stiažiť ich život, tak si myslím, že toto by sa určite nemalo diať.
0: Na jeseň, teda respektíve koncom roka sme videli akýsi súboj o to, či sa školy opäť otvoria alebo neotvoria aspoň nejaký týžden dva. A nemohol som si pomôcť, ale ja som ho čítal ako istú politickú vendetu predsedu vlády voči SAS ktoré obete už sú deti. Milím sa v tom pocite, lebo tam ide predovšetkým o deti, nie o to, že či je minister školstva z SAS alebo z nejakej inej strany. Bolo možné podľa vás, a malo by to zmysel otvoriť školy pre tie deti na týždeň, dva?
1: Každý deň v škole je určite užitočný a môže pomôcť nakoniec minimálne pre tie deti, ktoré sú v tých ťažších podmienkach, tak malo zmysel aspoň pre nich v nejakých menších skupinkách mať prezenčnú výučbu. Čiže ak aj nie je možné, aby sme to otvorili všetky školy pre všetky deti, tak aspoň pre tie deti, ktoré naozaj tú situáciu majú horšiu, tak pre ne by sme sa mali usilovať zabezpečiť to prezenčné vyučovanie.
0: ešte ten model, že kde našli tisíc možných výnimiek, kvôli ktorým deti môžu chodiť do škol v menších skupinách, aj napriek tomu, že sú lockdowny? Presne tak. Určite treba, ak sa nedá plošne otvoriť školy, tak
1: treba vymyslieť adresné riešenia práve na tie deti, ktorým by takáto vec a to prezenčné vyučovanie veľmi pomohlo.
0: Tolko Michal Rehuš, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu SK. Tak to už bolo z dnešného rána nahlas. Skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši pre Braňovčinský.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.